0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. All right, Mike, check, Mike, check. One two, one two. Yeah, just checking out the faders, checking out the regulators, the limiters, and um, all the compressors. You know, in the background, just you know, doing their thing. Um, you know, controlling the sound of what you're hearing, my voice, and all that shit. So, anyway, so yeah. Pool artist, you ready? You ready, yeah? Oh, okay. You run the intro, yeah? All right, run it, yeah. Let's go. That's what he said. That's what he said. That's what he said. That's what he said. Ah, look at skin. All right, guys and gizettes, uh, what's up? Welcome to another episode of TWHS, yeah. That's what he said. <laughs> what's up, my guys, my GZs? Yeah, it's just, you know, me talking to a microphone again. Once again, yeah, been doing this for uh, around about 78 weeks, innit? <laughs> yeah. And, uh, yeah, so what's the story, yeah? You all right? <laughs> okay, you um, can't do with a straight face. Yeah. Ja, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Äh, was geht? TWS, Folge 78. Heute habe ich sie auf dem Schirm. Ähm, welche Nummer wir heute haben. Ist es ein gutes Omen für die Folge? Hm, Gibt es da Stat Statistiken schon drüber, ob es äh, bessere Folgen waren, wenn ich das wusste, oder ob schlechtere Folgen waren, wenn ich es wusste? Wir werden es sehen. Äh, ich glaube, darum kümmern sich ähm, ja, genau null Leute. Deswegen ist es eigentlich, wie ich so gerne sage, zur Pflege... Obsolet. <lacht> Aber ich ich habe den Satz gerade ge äh, gerettet, ne? Ob ich, ob ich gerne zu sagen ob ich gerne so sagen zu pflege. Dann sagt er irgendwie, wie ich gerne zu sagen, pflege. Naja. Ist eigentlich echt ein Wunder, äh, fällt mir manchmal auf. Ja, wir gehen right into it. Ähm, dass ich ja eigentlich Deutsch kann, ne? Und es ist gar kein so ein Flex oder so. ja Also könnte man meinen, wäre jetzt so ein Typischer ähm, Ausländerflex, ja, so im Sinne von, ich kann so gut Deutsch. Obwohl, nee, ein Aus warte mal, nee, Ausländerflex ist es ja gar nicht. Aber vielleicht so ein, na, ist generell ein Flex, glaube ich, wenn ich das sagen würde, so, dass ich so super gut Deutsch kann und so. Obwohl ich ja kein Deutscher bin und kein gebürtiger Deutscher bin und äh, in einem anderen Land aufgewachsen und geboren bin und da irgendwie erst hier eingewandert bin. Dieses Wundervolle wundervolle Land, Deutschland. Ähm, aber ja, ähm, yeah, tatsächlich habe ich das immer so ganz weird aufgefasst. Ich wurde in meinem Leben schon echt oft äh, gefragt. Also ich glaube bis heute sogar. Also immer, wenn es gerade so in Ämtern oder so darum geht, wenn ich meinen Pass irgendwie zeigen muss oder keine Ahnung, ähm, damals noch Bewerbungsgespräche, <lacht> die ich damals noch machen musste, oder? <lacht> lächerlich oder? Irgendwann <lacht> mittlerweile bewerben sich Leute bei mir. Also, ganz ehrlich. Ähm, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Worauf würde ich eigentlich hinaus? Also ich, ich fand das schon ein bisschen... Ähm, also ich fange nochmal von vorne an. Ich merke gerade so, ich habe irgendwie so einen ganz weirden Vibe da jetzt. Äh, also für mich zumindest war das ein weirder Vibe, wie ich das angefangen habe. Also eigentlich was ich sagen will ist so, das ist schon, manchmal denke ich darüber nach, das kommt mir so aus dem Nichts, dass ich wirklich, dass mir selber wieder mir selber auffällt, ja krass, ich bin ja gar kein gebürtiger Deutscher, ich bin gar kein Deutscher. Ich habe hier, ich bin hier nicht geboren. Ich bin in Dublin geboren. Ich habe da gelebt, bis ich äh es ist ja immer noch so, da scheiden sich die Geister in, innerhalb von unserer Familie. Ich sage das eine, meine Schwester sagt was anderes. Ich gehe stark davon aus, ehrlich gesagt, dass meine Schwester recht hat. Ähm, aber in meiner Wahrnehmung war ich immer so äh, neun, habe ich es lange erzählt. Aber sie hat mir dann irgendwie Jahre später, habe ich hier glaube ich schon mal erzählt, nee, du warst sieben. Und da ist für mich auch so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, ja krass, da kann ich ja gar nicht so flexen. Weil mit sieben ist man ja voll jung. Ich dachte immer so, mit neun wäre cooler. <lacht> Wahrscheinlich irgendwo in meinem Gehirn. <lacht> Also Fakt ist, ich kann mich wirklich nicht aktiv daran erinnern, wie alt ich genau war, aber ich kann mich auf jeden Fall sehr, sehr daran erinnern, wie ähm, meine, äh, meine ersten Jahre waren so in Irland, also an so bestimmte Situationen erinnere ich mich, wusste, ich weiß noch ganz genau, wie ich damals äh, in Terenure in Dublin, das ist so, eine, so ein Bezirk, ähm, zur Schule gegangen bin mit Uniform und so ein Quatsch und äh, habe da irgendwie schon Freunde gehabt und man hat sich zum Fußball getroffen und so ein Scheiß. Und es ist so ein bisschen weird manchmal für mich, wenn mir dann, ja, wenn also so, so klar wird, ja fuck, ich bin ja, also ich bin einfach, ne, ich habe das ja irgendwie gelernt, einfach diese Sprache und habe hier Abitur gemacht und eine Hochschulausbildung und eine Ausbildung und alles mögliche, aber irgendwie, äh, habe ich das aber voll früh aufgegriffen, aus irgendeinem Grund. Meine Schwester übrigens genauso. Ähm, ich habe irgendwie nie Deutsch gelernt, tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt darüber rede. Aber das kam jetzt. Das ist halt TWS, mein Gott. Das ist das Erste, was mir in den Kopf kam. Und das kann mir jetzt halt so. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Ich habe das schon mal äh, erzählt. Aber das ist, glaube ich, etwas, was, äh, wo man auch äh, öfter erzählen kann, weil das so krass ist. Also wirklich mal, also nicht, nicht im Sinne, also für mich. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus mit meinem komischen, äh, ich will nicht flexen Ding und so, weil es einfach keiner denkt eigentlich. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile, wenn ihr öfter hört, äh, diesen Podcast. Und wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. Ich bin so ein Typ, ich bin Donny und ich äh, bin sehr oft unnötigerweise unsicher äh, über bestimmte Sachen, verschiedenste Sachen im Leben. Ähm, wo ich eigentlich selber weiß, ich sollte da keine Unsicherheiten haben, habe sie aber trotzdem. Let's go, welcome to my world. Und das war wieder so ein Ding, dass ich mir dann denke, hm. Ich will jetzt gar nicht, dass die denken, Leute denken, ich äh, gebe da an und, und so, keine Ahnung. Wow, was für ein Wiener Start, ist das ein Antiraketenstart? Ohne Scheiß. <lacht> Sind wir im Boden? Warte mal, fahren wir gerade in Richtung in Richtung Kern der Erde? Ich glaube schon. Ähm, anyway, was ich sagen wollte ist, äh, ich finde es schon irgendwie krass. bin auch ein bisschen, weißt du was, eigentlich hätte man es anders anfangen sollen. Und das mache ich jetzt. Das heißt, wir löschen jetzt gemeinsam alles. Also ich lösche jetzt das nicht von der Aufnahme. Könnte ich machen übrigens. Ich könnte es einfach löschen und jetzt neu anfangen und dann so mega confident hier reinkommen. Ähm, aber wir tun jetzt mal so, dass wir das nicht die ganzen Unsicherheiten nicht passiert. Sondern ich glaube, es besser ist, so, äh, weil es besser ist, so ranzugehen. Ich sage es einfach, wie es ist. Ich bin stolz darauf tatsächlich, dass ich das so gut hingekriegt habe. Also ich bin als äh, Einwanderer, äh, also Auswanderer Irla Irlandseits, Einwanderer Deutschlandseits, äh, mit null Vorkenntnissen äh, in der deutschen Sprache äh, irgendwie mehr oder weniger mir nichts, die, die nichts in die erste Klasse geworfen worden damals. Ich habe ja keinen Kindergarten mitgemacht. Äh, und habe irgendwie es geschafft, Deutsch aufzuschnappen, ohne es wirklich richtig zu lernen. So, also ich kann mich nicht daran erinnern. Es gab sowieso komische Tapes, die haben wir damals gehört irgendwie. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber Scheiß drauf, jetzt haben wir 78 Folgen, mein Gott, dann habe ich jetzt hier, ich habe alles schon mal erzählt, glaube ich, mittlerweile. Ähm, aber finde ich schon immer wieder krass, dass mir das, manchmal fällt mir das auf, dass ich irgendwie denke, krass, wow, ich habe irgendwie, äh, das irgendwie gelernt und bin jetzt irgendwie hier als einziger, also quasi meine Schwester, meine Mutter und ich sind ja die einzigen, die jetzt hier, äh, in Deutschland leben, so von meiner ganzen Familie, her. und der Rest ist, ähm, also irischer geht's einfach nicht. Wir sind so, 100, so 110 irisch. Sowohl die Seite von meinem Vater als auch die Seite von meiner Mutter. Und das ist schon irgendwie manchmal ein bisschen weird. Ich glaube, ich komme wahrscheinlich darauf, weil ich gerade so ein bisschen in letzter Zeit, ähm, ähm, ja, ich habe ein bisschen Heimweh, muss ich sagen. Ich habe äh, auch nicht nur Heimweh ähm, nach Irland, sondern auch äh, tatsächlich... Und das widerspricht sich wahrscheinlich mit meiner ganzen langen Einleitung wegen Irland und sowas. Aber auch nach Tübingen. Ich habe gestern Abend gegoogelt oder irgendwie so, nie nicht gegoogelt. Ich hatte so genau, ich folge jetzt auf Instagram, der, der offiziellen Instagram-Page vom Schwäbischen Tagblatt. Ja? Also, ich weiß nicht, wie viele, aber ich, ich glaube, es sind einige, also nicht wenige, sagen wir mal so. Ist, wo, ist da ein Unterschied? Nicht, warte mal, einige und nicht wenige. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, nur dass einige, es klingt also eins klingt irgendwie geiler als das andere, keine Ahnung. Also, viele sind wahrscheinlich aus Tübingen, die hier diesen Podcast auch hören. Und ähm, mir fiel gestern Abend so äh, so im Bett, habe ich so ein bisschen noch Handy gemacht und so, und habe ich auf die, ich bin irgendwie auf dieser Instagram-Seite vom Schwäbischen Tagblatt gelandet. Und dann habe ich so Bilder gesehen von Tübingen im Sommer, da war irgendwie so ein Stocherkanrennen und irgendwie so ein Stadtfest, was irgendwie der, der Boris Palmer dann aufgemacht hat und sowas, keine Ahnung, also da zum Palmer äh, sage ich jetzt hier nichts. Ja? ist schon nur scheißegal, politisch äh, habe ich keinen Bock hier mich zu äußern in dem Podcast, aber ich dachte mir schon so, boah ey fuck, ich, das war schon echt eine geile Stadt, in der ich da eigentlich gewohnt habe. Dann habe ich mich wiederum direkt gefragt, weil ich mittlerweile so ein eigener Control Freak geworden bin aus irgendeinem Grund, dass ich mich selber so, dass ich das gar nicht zugelassen habe, diesen Gedanken, sondern dachte so, nee, warte mal, das siehst du jetzt nur so, weil jetzt die diese Nostalgiebrille anhast und jetzt dich gerade Berlin wieder ein bisschen ankotzt und dass du jetzt hier irgendwie äh, in zweieinhalb Jahren bis drei Jahre äh, mit Pandemie und davor und danach, was da eh irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt, du eh nicht den äh, Arsch dass tatsächlich hochgekriegt hast, hier aus Berlin woanders hinzufahren, außer halt in den Urlaub manchmal und sowas. Aber, ähm, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber ich bin super lange nicht mehr da gewesen. Also ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum genau. Es gab ein paar Möglichkeiten, ähm, in die Heimat zurückzufahren. Es gab, ähm, es war tatsächlich während der Pandemie schon auch ein bisschen so, dass, dass da einfach, da, da hatte ich wirklich auch keinen Bock irgendwie ähm, so, da irgendwie meine Mutter irgendwie anzustecken oder anders. Also da, da war schon, ihr wisst es ja noch, es war schon irgendwie da nicht, nicht ganz so einfach mit, mit nach Hause fahren und so. Aber ich meine, es gab schon jetzt mittlerweile einige Optionen, wo ich hätte einfach hinfahren können, wo ich schon mittlerweile so auf Tour war mit gestern Geisterbahn oder keine Ahnung oder Termine wahrgenommen habe und so, aber ich bin irgendwie, irgendwie nicht nach Tübingen gefahren. Und da kam ich gestern so ein bisschen ins äh, ins Grübeln und auch so richtig so Heimwehgefühle. Vielleicht geht es ja manche von euch auch so. Keine Ahnung, ich habe wirklich diese Bilder gesehen von, von der Stadt und äh, Tübingen ist halt echt wirklich geil. habe ich immer gesagt, ich war eigentlich nie von Tübingen abgefuckt irgendwie. Ähm, liegt da vielleicht auch daran, dass ich einfach super früh da abgehauen bin. Ne? Ich habe bei Abi 2004 gemacht und dann war ich ja Ende 2004, fing meine Ausbildung schon in Berlin an und dann war ich ab da eigentlich, bin ich, habe ich in Berlin gewohnt, das sind fast 17 Jahre oder so und zwischendurch Hamburg und so und ich bin damals noch oft nach Tübingen gefahren, klar Weihnachten und so ja, die, typisch, die, die typischen Sachen, die man da macht äh, die ganzen alten Leute noch äh, sehen, die dann teilweise auch noch immer noch da wohnen oder auch eine Ausbildung oder Studium machen, das ist immer geil, weil dann Kennt man alle noch und kommt so zurück in diesen, in diesen Club, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das auch so hattet und so, aber für mich war das halt voll krass. Ich kam halt irgendwie die ersten paar Jahre zurück und habe mich gefühlt wie so ein Star, keine Ahnung, so, ja. Also ich habe da immer aufgelegt, mich kannten, glaube ich, viele Leute auch in Tübingen und, ähm, keine Ahnung, also, ja, kann sein, dass jetzt die falschen Tübinger sind und denken so, ja, dich kann keiner, du Depp, die hab ich immer nicht gemacht du Wichser. Ja, gab's auch so welche, <lacht> Ja, ich weiß nicht, äh, so super beliebt. Also, äh, ich weiß nicht unbeliebt. Wisst was ich meine? Ich weiß nicht, so ein Typ, der durch, der, der durch so, so wie Elvis Presley, so eine Parade durch die Stadt gefahren ist. So, ich weiß auch nicht so berühmt. Ihr wisst, was ich meine? So in meinem Kreis, in Leuten, die ich kenne und so ein bisschen in der Szene, in der ich unterwegs war, hatte ich einfach viele, viele Freunde und ich äh, habe mich immer gefreut und die haben sich gefreut, mich zu sehen und so. Da, das meine ich halt damit. Ähm, und. Wie gesagt, das, ich sag's immer noch mal dazu, wo ich jedes Mal, wenn ich dazu sage, mir, mir denke, so warum sagst du es dazu? Aber wirklich, Leute, es ist so krass, weil ich wirklich langsam irgendwann nicht mehr weiß, was ich schon mal erzählt habe. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe genau fast eine Folge genau so gestartet, glaube ich. Habe ich gerade irgendwie so das Gefühl. Habe ich nicht schon mal genauso über Thühin geredet? Und über Heimweh und so. Aber selbst wenn, weißt du was? Ist ja auch egal, weil das Heißt ja nur, dass ich jetzt wieder ein Ding habe, wo ich mich, äh, wo ich ein bisschen Heimweh habe oder so danach. Und ähm, ja, also ich glaube, ich werde jetzt einfach mich äh, drum kümmern und dann einfach mal was buchen und dann dahin fahren. Und dann wird es mir wahrscheinlich wie immer äh, auf den Sack gehen nach äh, vier Tagen. Aber allein mal dann nochmal die Neckarbrücke hoch, dann nochmal die die Allee da langlaufen, da diese Altstadt mal genießen und so. Ich meine, du musst ja überlegen... Das Tübingen ist ja wirklich im Sommer, ist ja wie so eine italienische Stadt oder so ein Scheiß. Also ist halt so eine richtig krasse Altstadt. Es ist super sonnig, super schön. Ähm, äh, alle sind irgendwie so, also da gibt es einfach gefühlte Nullkriminalität in dieser Stadt. Also gefühlt, sag ich jetzt, ne? Keine Ahnung. Da gibt es auch absolute Asis auf jeden Fall. Ähm, also auf jeden Fall, seitdem ich da weggezogen bin, gibt es deutlich weniger Asis. Aber es war schon immer so ein bisschen so eine, es ist schon einfach, es ist eine, es ist eine sehr gemütliche Stadt. Und eigentlich sehr schön. Und sehr viele gute Restaurants und ähm, habe ich ja natürlich, das sind alles so Sachen, glaube ich, die ich halt damals, als ich da noch gelebt habe, halt abgesehen davon, dass ich einfach nicht in dem Alter war, um sowas wertzuschätzen. Aber ja, so in meinem Erwachsenenalter jetzt so mittlerweile, das sind also, da, da, da fängt man ja an, so andere Sachen wertzuschätzen. Also vielleicht geht es euch ja auch so mit, mit euren Heimatstädten und sowas oder vielleicht sind ja manche von euch einfach immer noch zu Hause, I don't know. Aber ich habe so das Gefühl, je älter man wird, da geht es ja hier oft, im, also eigentlich kann ich meinen Podcast mittlerweile einfach nennen, ne? älter werden mit Donny, oder? Ich meine, <lacht> Darum geht's es einfach. Oder so, Raketenstarts und oder älter werden mit Donny und oder manchmal geht es ihm schlecht. Das ist mein Podcast, so. <lacht> Aber warum finde ich das so lustig? Aber es, ist einfach echt, es stimmt einfach, ne? Ja, egal. Ist doch egal. Also, im Endeffekt würde ich nur sagen, dass, als ich gestern Abend nachts im Bett, kurz vorm Einpennen, mir diese Bilder von, von der Instagram-Seite Schwäbisches Tagblatt angeschaut habe, ja, die sowieso jetzt nicht so super repräsentativ sind für ganz Tübingen, sondern auch so ein bisschen so eine natürlich äh, super heile Weltbild, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auf, auf Tübingen zu so zeigen. Also, no no disrespect an schwäbischen Tagblatt. Shouts gehen raus, ja. Grüße an die Neckarbrücke. <lacht> ähm habe ich so gemerkt, ja warte mal, jetzt so mit meinem, ich meine guck mal, in den letzten, ich habe ja vorhin noch gesagt, die letzten quasi, ich war jetzt seit drei Jahren nicht mehr da, ich glaube so, ich, ich mache glaube ich in letzter Zeit immer oder schon die ganze Zeit oder lange diesen Fehler, dass ich immer sage so, ja pa Pandemie, zweieinhalb Jahre und das ist das ist, ist egal, ich, ich war auf jeden Fall seit über drei Jahren nicht mehr in Tübingen, fertig, ob jetzt Pandemie oder nicht, ich hätte auf jeden Fall hingehen können, ich habe es nicht gemacht, aus irgendwelchen Gründen auch immer, teilweise Pandemiegründe, teilweise glaube ich auch Faulheit, teilweise auch kein Bock, irgendwie keine Ahnung, Fakt ist, ich habe gestern diese Bilder angeschaut und habe wirklich so ein ganz krasses Bedürfnis gehabt, so in dem Moment jetzt da zu sein. Ja? Also kennt ihr das, wenn man so ein Bild anguckt und in dem Moment, also natürlich kennt ihr das, kennt man vielleicht von Urlaubsbildern oder sowas, also jetzt wieder da am Strand sein und jetzt da nochmal mit dem Manuel auf dem Strand ficken, das war so geil damals in Lanzaro, der, Oh, der war so geil, ey, aber der, der, der hatte so das Small Dick Energy und da war der so krass der, und der hieß auch noch Lorenzo. <lacht> <lacht> Ey, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt herkam gerade. Ich schwöre euch, ich habe keine Ahnung. Das war so gerade, mein Gehirn hat mir diesen Gag gegeben. So. Ihr habt schon gecheckt, wie ich das meine, aus also der Sicht von er. Ja, ja. Anyway. Also ich hatte noch nie mit einem Lorenzo irgendwie am Strand was. So. Also, wenn ich mit einem Lorenzo am Strand was hätte, dann hätte ich von vornherein gewusst, Big Dick Energy, und dann die ist auch rausgenutzt. So. Ähm, okay, weirdes Segment. Lass mal drin, scheiß auf. Anyway, wie geht's weiter? Ich wollte sagen, genau, ich habe mir die Bilder angeguckt von Tübingen und da hat mir so, boah. Das ist, schon, das ist schon schön, da. das ist wirklich so. Und ich glaube, und darauf will ich hinaus, eigentlich die ganze Zeit schon, merkt ihr ja schon die ganze Zeit, ich komme zum Punkt, auch ein bisschen komischer, es ist kein Raketenstart-Einstieg, es ist ein Tübingen-Start-Einstieg. Habt, habt ihr gerade gemerkt, wie ich Start gesagt habe? Also, das ist so geil, das Gehirn, weil ich Tübingen im Satz davor hatte, also in dem Satz, das Wort Tübingen davor hatte, hat, hat mein Unterbewusstsein mir direkt ein schwäbisches Start gegeben. Habt ihr das gerade gemerkt? So krass. Bei Tübingen, da am Start da so ein und Anyway, egal. Ihr wisst doch schon seit zehn Minuten, worauf ich hinaus will. Ich will da wieder hin, ich gehe da jetzt auch bald wieder hin und ich freue mich drauf. Und ich glaube, so meine Erkenntnis ist so ein bisschen, dass ich das dass ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich halt in so einem Alter, wo ich Tübingen als Tourist quasi, als Besucher wirklich auch dann echt genießen kann und mir einfach so lauter Scheiße angucken kann, die ich mir halt nie angeguckt habe, als ich damals da gewohnt habe, weil ich einfach ein Jugendlicher war ähm, und äh, keine Ahnung, andere Interessen hatte, als ich in Tübingen, ich glaube, wie gesagt, bin 2004 da weggezogen, da war ich 19 oder was auch immer, 20, 19 oder so und äh, meine einzigen und dafür habe ich, ich habe auch noch auf dem Dorf gelebt, auf dem Vorort davor, entering Represent. Hammertalbahn, uh! ähm, habe ich halt, da einfach nur meine Interessen waren woanders, ich war halt in der Schule und mich hat die Stadt genervt und dann, also kennt man ja, wenn man irgendwo wohnt, ich glaube, guck mal, zum Beispiel als Be ähm, zum Beispiel, als Beispiel äh, ich glaube so, so ist immer so, wenn man zum Beispiel an einen Urlaubsort fährt, zum Beispiel Rom oder sowas, keine Ahnung, wo es halt offensichtlich super schön ist, die Leute, die sehen es ja auch anders. Die da wohnen schon immer. Die sehen Rom nicht, wie wir Rom sehen oder Neapel sehen oder Paris oder, keine Ahnung, New York oder sowas. Ja, Wir sehen es natürlich als so mal drei Wochen da und oh krass, hier ist alles voll geil und alles voll cool und die ganzen Vorteile und sowas. Und Leute, die da schon immer wohnen, die sind einfach von den kleinsten Sachen genervt. Und so war ich ja als Jugendlicher auch in Tübingen. Ich habe ja noch, ich habe nicht im Ansatz die Altstadt irgendwie appreciated oder so. Das war mir scheißegal, das war, war ganz normal. Ich bin da... Als Kind aufgewachsen, ich war ja zum Beispiel auch, und das ist jetzt wirklich so ein kleiner Funfact für die Tübinger, da bin ich mir ziemlich sicher, habe ich nicht so viel erzählt, äh, zumindest in diesem Podcast nicht drüber. Ich bin ja, bevor ich nach Entringen gezogen bin auf so einen Vorort, war ich ja wirklich Tübinger, um, als Kind, so keine Ahnung, so fünfte, sechste, ich glaube siebte Klasse rum oder so, sind wir dann weggezogen, kann auch eher ungefähr in den Dreh und äh, habe ja immer in der Altstadt abgehangen die ganze Zeit, so mit ein paar Kumpels aus der Altstadt und wir haben zum Beispiel am ähm, Tübinger Marktplatz haben wir immer Fußball gespielt äh, und das jeden Tag so und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie so ein, nostalgisches, ein nostalgischer Roman von so einem Klaus Kinski oder keine Ahnung, von so einem, von so einem krassen so, 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 oder so Olli Schulz oder so, das Leute, die schon was erreicht haben im Leben, diese so Alben geschrieben haben und dann so, ja ich bin damals hier, da bin ich ja, okay, so redet der auf jeden Fall nicht, aber ihr wisst, was ich meine, so aber das ist halt schon krass also ich bin einfach jetzt so alt dass ich das das ist das halt so wahr also ich habe wir haben zwischen zwischen den äh, da gab es so einen Torbogen beim Marktplatz der übrigens wunderschön ist äh, äh, in Tübingen und da gibt es halt irgendwie die ähm, das Rathaus das ist so krass bemalt und hat so irgendwie so ein Uhr, Uhrwerk und so ein Scheiß und da haben wir immer Fußball gespielt zwischen da war wie so ein Tor das war genauso groß wie ein Tor da haben wir immer Arschabschießen gespielt auf dem Marktplatz so als Kids und ähm, damit bin ich aufgewachsen in dieser Altstadt und wir haben uns da versteckt, wir haben so Lager gebaut und so einen Scheiß. Dann irgendwann haben wir angefangen, Sachen zu klauen, <lacht> die ganze Zeit. <lacht> habe ich auch, glaube ich, hier schon mal erzählt. Und I don't know. das war irgendwie so, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, ich habe diese, diese, diese Altstadt oder diese, dieses, dieses krass Historische oder diese, diese Schönheit dieser Stadt einfach nie wahrgenommen. Weil für mich war das halt normales hab Habitat, ich glaube, das will ich damit sagen. Und jetzt spul vor, ich bin jetzt irgendwie 38, sitze zu Hause irgendwie auf dem, auf dem Bett und gucke mir irgendwie vom Schwedischen Tagplatz so ein Instagram-Bild von Tübingen an. So ein wunderschönes Foto von irgendwie von der Neckarbrücke und diese, da teilt sich ja der Neckar, also nicht teilen, da ist so eine Insel und so. Es und sieht halt richtig geil aus, so, so voll die blühenden Bäume und so Stocherkähne und sowas. Es sieht halt einfach ein klein Venedig aus und denkst so, naja, fuck man, das ist schon eine geile Stadt und ich habe so richtig so gescannt, ich habe die Bilder auch so reingezoomt und genau, ich kannte doch die Buslinien und sowas, ja, oh, da geht da 5 nach Wanne und so, ja, da geht der da aus so, so, oh, guck mal, da schon 8, da geht ein Hageloch und so. Also, ich weiß nicht, irgendwie, es war fand ich irgendwie, fand ich irgendwie krass nostalgisch und habe mich so richtig so nicht runtergezogen, es war eher so ein ah, Mann, ey, es war schon irgendwie eine geile Zeit, aber das ist halt, glaube ich, der Druckschluss von Nostalgie. Letzte Folge hatten wir ja genau das Gleiche, fällt mir gerade auf, so mit, mit Liebesgeschichten und so, vielleicht ist das Gleiche mit, ich glaube, vielleicht ist es immer so mit Nostalgie oder mit im Nachhinein Sachen einordnen, dass man dann dazu tendiert, das alles ein bisschen durch eine rosarote Brille zu sehen und so. Aber in diesem Fall ja eben nicht, merke ich gerade, weil es war ja nicht so, ich habe die, ich habe nie, ich habe einfach, Tübingen, glaube ich, nie wertgeschätzt. Also diese ganze Gegend ist auch voll schön und so, wo wir gewohnt haben und so. Das war einfach voll schön. Tübingen ist hügelig. Ja? Ein kleiner Insider, wenn er den Gag verstanden hat, kann sich jetzt an die, an die kurz mal auf die Schulter hauen. Ähm, aber, ja. Es ist auch mal genug von meinem Pamphlet für Tübingen. Aber, I don't know. Ihr checkt schon, was ich meine. Das fand ich einfach krass. Hab's gesehen dachte mir so, boah, da wäre ich jetzt so gerne wieder. und war wirklich an dem Abend, es war ein bisschen spät. Es war schon so locker nach zwölf oder so. Ne? Und ich habe dann echt noch den Laptop ausgepackt und habe dann äh, nach Zügen und so geguckt. Und dann habe ich aber sofort gemerkt, das ist ein Fehler, weil dann kennt ihr das, wenn man sowas macht, dann hat man so einen Altonin-Ausschub und dann kannst du nicht mehr pennen. Kennt ihr das, wenn ihr so nachts, spät nachts eigentlich, ich war ja voll müde schon und war so beim Müdigkeitsding noch, noch einmal Instagram, ja, jetzt kommt mir nicht mehr so, ne, kein blaues Licht, eine halbe Stunde bevor man schlafen geht, ne, Melatonin und so, halt's mal, oh, mein Gott, ich mache das immer noch, ist mir scheißegal, ich kann immer noch pennen. Ich nehme einfach Schlaftabletten, mega viele. <lacht> Nee, mache ich nicht, aber Hogger Night ist ein bisschen mein Ding, ehrlich gesagt, ab und zu mal mittlerweile. Aber ja, ey, ihr wisst schon, was ich meine. So, ich weiß, sollte man nicht machen, dann so, aber irgendwie kann man ja doch nicht anders, dann habe ich so ein bisschen geguckt und dann aber eins weiß ich, nicht, man darf nie excited werden kurz vorm Einschlafen, weil ich habe oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, kurz vorm Einpennen auch selbst, selbst wo ich richtig müde bin, so Ideen für irgendwas oder so, oh, ich könnte mal da wieder das machen so, oder keine Ahnung. Und dann merke ich so richtig innerlich, wie wenn sich die Idee mit manifestiert und ich merke so, okay, ich, ich komme langsam rein in diese Idee, dass ich richtig merke so im Bauch, es werden so Sachen ausgeschüttet, ich weiß nicht, was genau ist, Endorphine, keine Ahnung oder Adrenalin. Ich merke so, mein Körper ist jetzt wach, das ist jetzt so, der ist in den Wachmodus und ich bin jetzt locker zwei Stunden wach und bin jetzt am Handy und google, äh, das äh, Laptop raus und google dann irgendwie Flügel oder keine Ahnung, irgendwelche Scheiße. Und, bis, und du weißt dann genau nach fünf Minuten ist die Idee war für den Arsch ich bohre jetzt nichts, ist dumm jetzt um die Uhrzeit kommt machen wir morgen mit einem frischen Kopf und dann ist man aber noch wach ja X Videos äh, ich meine ich meine äh, äh, Wikipedia meine ich äh, oder äh, Dings ähm, ja äh, Robert Koch Institut einfach mal gucken Zahlen und so ähm, ja Anyway das ähm, war jetzt mein Einstieg Boah, fast 23 Minuten jetzt über Tübinger Nostalgie geredet. Aber ist auch okay. Vielleicht fühlt ihr das ja auch irgendwie so ein bisschen mit Heimat und so. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe irgendwie so ein bisschen auch drüber nachgedacht, so in letzter Zeit ja immer öfter merke ich das, dass ich drüber nachdenke, so über ich meine, das habe ich ja letzte Folge schon ein bisschen drüber geredet, da ging es so ein bisschen um alte Liebschaften und, und wie man so früher war und wie man sich entwickelt hat und so und ich bin ja immer noch der Meinung, dass man halt nicht übertreiben sollte, habe ich übrigens auch äh, durch diesen Podcast ein bisschen für mich gelernt. Also nicht nur von Feedback eurerseits, sondern auch durch das hier reden und immer mehr ähm, reflektieren und so. Ähm, hat sich ja, ich meine, ihr wisst ja mittlerweile, dass es für mich auch so ein bisschen wie eine Art Therapie, Therapie ist, irgendwie hier äh, das zu machen. Und ich merke halt mittlerweile schon auch immer mehr, dass ich mich halt nicht so fertig mache mehr so, so schnell mit irgendwie oder nicht fertig mache, sondern so das so negativ sehen will mit irgendwie hätte ich mal da und, und, und wäre das mal so, sondern man, aber manchmal habe ich jetzt ich, immer mehr den Gedanken, dass manche vorhin, also ich hinaus so dieses so, nicht dieses was wäre wenn und so, sondern warum ist es gerade so wie es ist, habe ich oft diesen Gedanken gerade. Der ist ja glaube ich nicht so ungesund, sondern ja, so, so ist Stand der, der, der aktuellen Freunde, die man zum Beispiel hat. Wie viele Freunde hat man? Und mir geht es gar nicht darum, ne? also mir ist nicht wichtig, wie viele Freunde ich habe. Das habe ich mittlerweile so krass gelernt und ich, ich bin richtig froh darüber, dass es so ist, wie es ist weil ich einfach gemerkt habe, und das ist einfach so ein Ding, das ist ja in Filmen seit 40 Jahren so, und man denkt immer das ist wie so, ein, so, eine, so eine cheesy Floskel und so, aber es ist halt so, Leute. Es ist halt so. ja Du brauchst am Ende des Tages in deinem Leben meiner Meinung nach nicht mehr als drei bis fünf äh, Freunde im Leben. Wenn du mehr hast, cool, freue ich mich für dich, aber du brauchst nicht mehr. Und alles andere ist irgendwie äh, Quatsch, sich darüber äh, krass äh, Gedanken oder Sorgen zu machen. Also das ist jetzt nicht so was Negatives, sondern ich denke mir manchmal so, okay, also man ist dann so da und guckt irgendwie eine Serie an oder sowas und ist auf der Couch und äh, teilweise mache ich das und dann geht es mir gut und ich habe irgendwie so gestreamt und gearbeitet irgendwie, neulich war ich irgendwie bei einem ganz coolen Termin in, in Hamburg, war also auch mal wieder äh, unter Leute tatsächlich, Ob hm, ihr es glaubt oder nicht kommen wir nachher dazu, es war einfach echt eine coole Erfahrung irgendwie, hat mir auch echt gut getan ähm, aber es geht eher darum, dass ich dann manchmal, ja wie, wie fasst ich das in Worte, das so ich sitze dann da und gucke mir irgendwas an und es ist gar nicht, also es ist nicht negativ, also es ist nicht eine Frustsuppe jetzt hier, es ist nicht was Negatives, nicht, dass ich mich dann irgendwie schlecht fühle oder dass mich das deprimiert, aber so einfach so eine Erkenntnis, ja krass, dann schaue ich mich so um in meinem Zimmer und schaue mir oder denke mir auch so ein bisschen drüber nach, was ich so erreicht habe oder so, auch so also nicht ganz so ausführlich oder so, oder wer ich gerade bin, was ich gerade beruflich mache, wo ich gerade stehe im Leben und denke mir dann schon manchmal, also kommt mir immer öfter diese Frage, die ich immer, mehr, immer lauter spüre, so wie bist du eigentlich hierhin gekommen? So. Also, warte mal, das klingt vielleicht falsch. Ich glaube, es kommt falsch rüber. Nicht im Sinne von, ich glaube, ich glaub, ich, warte mal, ich muss es trennen jetzt. Es hat nichts mit Berufliches zu tun. Es, ich glaube, okay, habe ich falsch eingeleitet mit dem, mit dem, äh, was ich beruflich machen soll. Nee, ich, mir, mir geht es eher so ums Private. Weil ich denke dann manchmal über Freunde nach, die ich halt super lange hatte. Und das hat, hat, hat vielleicht auch ein bisschen was mit dieser. <lacht> Hat ein bisschen vielleicht auch was mit der Tübingen-Sache zu tun. Ich glaube, ihr seid schon wieder mein Psychologe, ne? mein Psychotherapeut. Ne? Ihr merkt schon, ja, das, da muss da was sein, Donny. Du redest jetzt äh, oh, 20 Minuten über Tübingen und das Ergehen. jetzt kommst du wieder auf mit alten Freunden und die kommen, das, weil ach so, habe ich schon gesagt, also ich rede über Tübingen-Freunde äh, von damals. Ja, okay, habe ich noch nicht gesagt, aber jetzt wisst ihr, was ich meine. Ähm, und ich habe mich über ein, paar, über ein paar so Gedanken gemacht, mit denen ich wirklich super befreundet war, aber halt auch nicht so. So richtig befreundet, also vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch, also so diese nicht Jugendfreunde, sondern so Oberstufe, sagen wir mal, die und die zwei, drei, vier, fünf Jahre nach Abitur wenn alle so ein bisschen in die Welt ausfliegen. So. Jeder geht irgendwie in eine andere Stadt studieren, manche bleiben in der Stadt, wo man ge äh, gewohnt hat. Ähm, ich bin ja auch irgendwie weggezogen, habe halt eine Ausbildung gemacht. Das war eh schon ein bisschen weird, dann, weil ich dann eh einen anderen Alltag hatte als meine ganzen, die meisten meiner Freunde, die einfach alle studiert haben. Was ja auch für mich ein bisschen schwierig war, weil die hatten ein ganz anderes Leben hatten. Die haben halt viel Party und so gehabt und das habe ich irgendwie alles nachholen müssen, weil ich halt wirklich dann ganz normal äh, 40-Stunden-Woche die einfach direkt knallhart hatte, irgendwie drei Jahre lang. War auch nicht so geil, war aber trotzdem Magics Forever. Ähm, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, aber es geht eher so um dieses diese Freunde, die hatte ich auch irgendwie, die waren echt enge Freunde für mich. Ja? Also obwohl man sich nie gesehen hat, das waren super viel so miteinander schreiben und damals halt noch viel SMS oder irgendwie Facebook dann irgendwie am Anfang noch irgendwie oder zum Ende hin eher. Und man hat irgendwie so, man, man war irgendwie so noch krass, zu, also man hat sich so verstanden gefühlt auch so krass. Also ich war so ich hatte so eine, so eine Gruppe von Freunden und ich war einfach ganz klar, der Typ bin ich in die, bei den Leuten Nur die kennen mich und die haben mich jeden Geburtstag angerufen und ich sie und wir kennen uns, seit wir 14 sind und es war einfach so ein, ja, also ich habe mich auch da wohlgefühlt und auch drin gesuhlt so ein bisschen so. Ich bin der Typ, der ich bei denen bin und der war ich auch immer und ich glaube, den habe ich eher vielleicht, wenn überhaupt, ein bisschen verloren über die Jahre, aber das war immer ich und die ich habe mich ich habe es immer so geliebt, dass man, ich wurde da so krass verstanden für wer ich bin, weil es immer so Freunde waren, die einfach gecheckt haben, ja, ist halt doch so. Und ich weiß nicht, und das ging irgendwie über die Jahre immer mehr weg, so, ne? Und weil irgendwie von denen Leute irgendwie Kinder bekommen haben oder äh, Beziehungen oder geheiratet haben oder andere Interessen, keine Ahnung, oder aus dem Sinn man sich sofort. Ist auch nicht schlimm, so das ist auch völlig okay. Aber zurück zu meiner Couch-Überlegung, ich sitze dann da immer so, okay, krass, ist schon interessant im Leben. Ich habe jetzt wirklich noch so, ich sag mal, da mache ich echt so, so habe ich so die fünf. Die ich, für die ich mega dankbar sind und das sind einfach meine fünf äh, wichtigen Leute in meinem Leben, die auch völlig reichen, ne? also checkt was ich meine, es ist gar keine Beschwerde und so, es ist einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte nicht, ja nicht, auch nicht schade finde, aber so ein bisschen interessant finde, wie man, warum das so passiert im Leben, also warum weil ich glaube auch auf denselben Vibe auch wieder zu kommen, ist super schwer ich habe das nämlich mit ähm, einer Person gehabt auf jeden Fall, die habe ich dann zum Beispiel in, in Hamburg diese Person hat auch in Hamburg gewohnt, als ich in, also schon länger in Hamburg gewohnt, als ich nach Hamburg gezogen bin für Rocket Beans damals, also für die, für die, also für diese Jobmöglichkeit, äh, äh, die sich mir ergeben hat, wo ich mich dafür entschieden habe, das zu machen. Auf jeden Fall war eine All In. Ich habe ja in einer Werbeagentur gearbeitet, irgendwie hier in Berlin, und irgendwie, ähm, ja, irgendwie. Geil, geiles Geld verdient auf jeden Fall, wirklich und äh, eigentlich einen ziemlich easy Job gehabt für das äh, Geld, was ich bekommen habe und ich war da auch fein mit und die waren fein damit, ich habe, glaube ich, das auch ganz gut gemacht so, war auch, glaube ich, für mich äh, ein guter Job, den ich gut kann, aber der mir nicht gut getan hat, auf jeden Fall. Aber andere, andere Geschichte, habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet hier äh, Und auf jeden Fall habe ich mich ja dann entschieden, nee, ich mache lieber was Cooles und äh, habe mich dann ja entschieden, nach Hamburg zu ziehen und, ähm, da habe ich ja schon äh, lange drüber geredet in den ersten Folgen, Ich muss jetzt nicht immer ausführen. Auf jeden Fall war das auf jeden Fall eine coole Entscheidung und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich das gemacht habe, weil das ist auch nicht so einfach irgendwie dann so eine andere Stadt irgendwie fahren. Egal, darum geht es aber nicht. Es geht darum, äh, dass ich da halt ähm, diese Person schon, ja, dass die in Hamburg gewohnt hat und so und dann, wenn ich dann mal da war, hat man, hat man sich auch mal kurz getroffen und so, dann war es auch cool dann war es fast wie, wie immer, wie früher und so. Und diese Person, mit der habe ich auch Abitur gemacht und so und dann irgendwie habe ich dann immer gemerkt, als ich dann da war in Hamburg, habe ich selber gemerkt, wie, also wie ich gar keine so Bock hatte, mich mit der Person zu treffen. Und ich glaube, also dieser Bock, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass der Bock null damit zu tun hat, ähm, mit meiner Sympathie zu dieser Person. Ja? Also gar nicht. Also <lacht> null. Es war nie so ein Gedanke, so, oh nee, kein Bock, oh, kein Bock da drauf und sowas. Ähm, aber irgendwie. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Es war einfach so ein, so ein Kein-Bock-Gefühl. Oder es hat sich angefühlt wie so, keine Ahnung, weil ich glaube, vielleicht hatte ich unterbewusst davor Angst, wie sehr man sich dann doch auseinandergelebt hat oder sowas. Weil das war ja da schon echt ziemlich lang. Es war ja 2016. Ähm, und wie gesagt, 2004 Abi, das sind ja dann auch schon zwölf Jahre. Da habe ich gut gerechnet. Und oh, dann, ich bin Rainman. Warte mal, scheiße, sind das 2000, 2004? Okay, scheiße, ja. Okay, gut. <lacht> oh Gott. Nee, warte, 2004, 2016 äh, ja, ist doch zwölf. Anyway, okay, wow. Ähm, und ja, und dann haben wir uns auch ein paar Mal getroffen, das war noch immer cool, aber ich habe von uns beiden so ein bisschen gemerkt, dass wir das beide so ein bisschen, so nicht forciert, aber das war beides, alle Gespräche, also wir erstmal haben wir uns jedes Mal getroffen, haben, echt so ein bisschen betrunken auch irgendwie so. Und es war immer so sehr viel, nach ein paar Drinks so nur noch so... Nostalgie-Style über wie es damals war in Tübingen und dann, das war so krass und du warst doch immer so, ja, du warst immer so, oder? ich weiß doch, ich war immer so und irgendwie irgendwie hat sich das für mich so weird angefunden, es hat immer Spaß gemacht im Moment aber im Endeffekt habe ich es immer so, fast so ein bisschen ich glaube aber, die Person auch, so ein bisschen das war dann so dann fast schon so wie so ein schlechtes Date ja, sag ich mal, dass man am nächsten Tag sich was geschämt hat, sich zu melden, weil alle haben sich einfach so ein bisschen betrunken und wir haben über alte Zeiten geredet und irgendwie hat mir das irgendwie nie viel gegeben und ich glaube diese Person auch nicht und das ist nur ein Beispiel. Übrigens nicht wundern, warum ich die ganze Zeit die Person sage, ja. Ist nichts Schlimmes oder so. Ich habe jetzt irgendwie keine Angst, dass irgendjemand hier äh, weiß, wovon ich rede oder sowas. Also ich denke mir einfach, das ist besser, wenn ich es neutral halte, also das ist alles. Aber, ähm, ja, das war im Endeffekt so, I don't know, das ist einfach so ein random Gedanke, den ich gerade hatte. Vielleicht kennt ihr das ja auch so ein bisschen. Das fand ich irgendwie so interessant und ich glaube, dass das ist auch einer der Gründe, da also warum ich mit vielen Leuten von früher nicht mehr so viel zu tun habe. Weil eben sowas sich halt entwickelt. Ne? Also im Endeffekt ist es doch ganz einfach. Merke ich auch gerade selber. Völlig sinnlos eigentlich, was ich gerade hier rede. Eigentlich ist es ist so klar, ja, Leute entwickeln sich halt weiter. So. Ja, aber trotzdem muss man es ja selber erstmal erfahren. Natürlich weiß ich auf dem Papier. Ja, Menschen entwickeln sich halt weiter. Menschen äh, haben andere Interessen. Menschen werden erwachsener, reflektieren, ändern sich in ihrem Charakter, machen Sachen durch. Was ja. machen Sachen? Ja, also gerade ich, ich meine, wenn ihr mir seit äh, Anfang an zuhört, dann könnt ihr auf jeden Fall, da wisst ihr ja, also ich habe mich allein schon so krass verändert in den letzten paar Jahren. Ähm, und das machen ja andere Leute auch. Und das ist ja klar, dass man sich dann nicht mehr so, nicht nicht versteht, sondern keinen diesen Vibe mehr hat und dafür auch arbeiten muss. Und ich habe halt so ein bisschen gemerkt, im Alter wird mir das immer weniger wichtig, für diesen Vibe zu arbeiten. Und, das, und ich glaube, darauf will ich hinaus die ganze Zeit. Ich glaube, das ist so das Ding, was ich so ein bisschen traurig leider finde. Was sich aber auch nicht ändern lässt, so. Also, ne, da, dass man so arbeiten muss, quasi. Also in Anführungszeichen arbeiten. Für ein Vibe. Und ein Vibe ist ja, ne, ist auch so, so, so ein neues Wort irgendwie, aber da weiß jeder, was gemeint ist. So einfach so eine, so eine natürliche Verbindung, dass, einfach, dass es einfach passt, so, ne. Und ich, ich merke das auch immer mehr bei Freunden. Also es ist nicht nur so diese Person aus Hamburg, was schon ein paar Jahre her ist und so. Sondern jetzt auch bei so aktuellen Freundschaften, die ich schon lange Jahre habe, hier auch in Berlin und so, die wo ich mittlerweile merke, da, da wird, trifft man sich immer weniger und so. Und ich weiß ja, das liegt null an mir oder so. Also, ne? also nicht, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, okay, Leute melden sich nicht mehr bei mir und so. Nee, ich, ich melde mich ja auch nicht bei Leuten. Ja? Oder ich sag auch, also nicht bewusst oder so, aber keine Ahnung, ich sage auch oftmals Sachen ab. Oder andererseits, wenn ich Leute einlade, sagen die ab. Also ich merke, das ist irgendwie, es ist nicht mehr so, es ist irgendwie so weird, wenn ich zurückdenke, vor zehn Jahren, als ich 28 war, ja, da habe ich solche Gedanken null gehabt, es war einfach so ein fester Freundeskreis, wir waren so damals so ähm, hier in Berlin, sagen wir mal, acht im Kern und so 15 so drumherum und davon waren wirklich so gute Freunde, waren auch nur zwei, drei, aber man hatte so eine Clique, ja genau, Clique nennt man das ja irgendwie. Und da haben wir uns zu Poker getroffen oder irgendwie zum Vorgeln irgendwo am Freitag werden so feste Dinge. Und dann hast du dir über sowas nie Gedanken gemacht, weil jeder hat irgendwie gleich Interessen gehabt, wir haben alle studiert oder Ausbildung gemacht und waren alle so ein bisschen jung in der Stadt und hatten irgendwie Bock, äh, keine Ahnung, äh, ja, Party zu machen. Aber ja, nicht nur das, wir haben auch irgendwie wir haben auch zu, zu Fußballspielen und so auch getroffen und sowas. I don't know, keine Ahnung. Und äh, ich glaube, man checkt eh, worauf ich hinaus will. Ist einfach so, aber es ist trotzdem eine weirde Erkenntnis, finde ich manchmal. Und das meine ich mit. Ich sitze da manchmal auf der Couch. Denk mir so, mir ist nichts, guck mir Serien, fühl mich wohl in meiner Haut. Also ich fühle mich auch wohl so und guckt mich ja um und denkt eher so, ja geil, ich finde es gerade ganz gemütlich so und es ist teilweise ein Freitagabend und die gerade draußen sind sie halt auf dem Splash und da keine Ahnung, machen dies und das. Aber ich finde es eigentlich ganz geil hier gerade, dass ich hier einfach sitze und mich nicht besaufe äh, an, an einem Freitagabend, sondern meine, meine fucking Chips esse ja und mich damit immer mehr einfach abfinde, dass ich einfach ein bisschen dicker aussehe oder so also mal älter aussehe. Ich glaube mittlerweile muss ich mich auch damit ein bisschen auseinandersetzen, dass ich immer denke, ich bin dick oder so, ich sehe einfach älter aus, ja. Was äh, äh, mir nur so, glaube ich, vorkommt, wie dicker aussehen, das ist ein anderes Thema, aber es sind so Sachen, die ich mir denke so, es ist ja so, man denkt so, ja, okay, aber dann kommt dieses kleine Aber, ja, aber, aber du bist doch noch fit im Kopf, du kannst doch jetzt eigentlich auch noch haben, aber dann ist es auch wieder scheiße, ich kann jetzt nicht irgendwie in eine Bar gehen abends so oft wie früher und dann irgendwie Leute kennenlernen, so random, dann bin ich der übelst so eklige Opa. <lacht> Ey, kennt ihr schon, kennt Age of Empires? <lacht> habt ihr habt ja schon mal Counter-Strike gespielt, 5 und 5, Alter, ESL? <lacht> ich kenne <Jeffcock>. Chefkoch. <lacht> oh Mann, keine Ahnung, heute ist echt eine Folge, keine Ahnung, ich verliere mich gerade voll in diesen Gedanken, aber ich hoffe, ihr seid damit cool, keine Ahnung, whatever. Aber das sind die Sachen, die mich gerade beschäftigen irgendwie, keine Ahnung, also ich denke da phasenweise immer mal weniger, mal mehr intensiv über diese, dieses Thema nach und ähm, ich bin mir sicher, ich kann nicht der Einzige sein. Das ist einfach so dieses, das hat, ja, also im Endeffekt der Witz, den ich am Anfang gemacht habe, der Witz so im Sinne von älter äh, werden mit Donny heißt der Podcast, könnte auch heißen, ist es echt teilweise manchmal immer mehr, weil das ist schon einfach echt weird und es geht in diesem Fall ja gar nicht darum, dass ich mich irgendwie sträube oder dass ich es schlecht finde, dass ich irgendwie älter werde oder dass ich irgendwie... Ähm, mich jetzt über die Jugend aufrege oder sowas, sagt, das mache ich auf jeden Fall noch oft genug, vielleicht heute noch ein bisschen, wir haben ja noch genug Zeit. ne? Also ich habe hab schon ein paar Sachen gesehen vom Splash auf TikTok, also der kleine Rant ist heute noch drin, bleibt mal dran, bleibt dran. Ein kleiner Rant ist heute noch drin. Aber es geht eher so ein bisschen um das, weiß ich nicht, diese Gedanken, die man einfach hat, so wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Jahrgang 80 bis 85 jetzt, sage ich mal, oder 86 ist, oder, kein, mein, ja, ihr wisst schon, was ich meine, so schon ein bisschen so diese Generation da finde ich das schon irgendwie interessant. Und ich denke dann auch immer mehr drüber nach, ob das wirklich so ist, dass man halt sagt, okay, weil als ich ja jung war, war es ja genauso, dass man gesagt hat: Ja, ihr habt doch keine Ahnung, wie das abläuft, ihr seid doch alle so eine alten Leute und sowas, ja, weil die eine andere Generation waren. Für uns waren die alle so, okay, die habt so damals noch so Schlaghosen getragen. Ihr habt doch keine Ahnung, wir sind jetzt wirklich, wir haben jetzt Handys und sowas, ja? Haben wir ja gesagt. So, und genau das Gleiche werden wir natürlich jetzt auch die, Le die Leute sagen, wie jugendlich sind. Und ich, also ich, checke, dir was ich meine? Ich komme so langsam zu dem Schluss. Das ist, glaube ich, wirklich einfach eine, eine Sinuskurve, das ist immer das Gleiche. Also ob in den 60ern, ob in den 50ern, 40ern, keine Ahnung, oder, oder jetzt. Ich glaube, Leute, die einfach, es hat sich nur verschoben wahrscheinlich, also nicht mit 38 hat man solche Gedanken, da waren wir wahrscheinlich schon tot, glaube ich. <lacht> also die meisten Generationen wahrscheinlich. Aber ihr checkt schon, was man so also quasi äh, prozentual gesehen, so einem, einem Abschnitt, Lebensabschnitt, dass man so... Äh, in einem bestimmten Punkt kommt, wo man sich so dann nicht mehr irgendwie auf einmal äh, dann ganz so jung ist, irgendwie oder nicht mehr sozusagen von den nachkommenden Generationen als so zugehörig äh, wahrgenommen wird, ja. Äh, wow, das habe ich auch schlau formuliert. Come on, come on. Das habe ich, hab ich gut formuliert. Ich Platz ähm, dann fängt es, glaube ich, an manchmal, für, nicht für jeden, nicht für jeden, aber ich glaube, für, also für so Leute, die wie, so ein bisschen ticken wie, wie mich, wie ich, ist es dann schon manchmal so ein Ding, dass ich da manchmal nicht loslassen kann. Ich mir ja, Mann, aber ihr habt da auch echt keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh, das ist echt, oh. Nee, nicht aufregend, komm. Nee, da fange ich jetzt nicht wieder an, mich reinzusteigern. Ich habe leider zu viel gesehen von Splash, das tut mir ein bisschen äh, leid. Für mich selber. Aber weißt du was? Ich werde jetzt darüber nicht abrenten. Weil dann, pass auf, genau dann bin ich Teil des Problems, was ich gerade angesprochen hatte. Sollen sie machen, sollen sie Spaß haben. Jetzt Real Talk, also wirklich jetzt nicht, ich will jetzt auch keinen enttäuschen, der sich auf einen kleinen Rant gefreut hat. Ich habe es auch ein bisschen angeteasert gerade, ich weiß. Aber trotzdem, mir fällt da mir wirklich spontan gerade ein, nein, jetzt darüber abrenten ist auch scheiße, weil Vielleicht muss man dann einfach irgendwann akzeptieren. Du bist dann halt, ob, ob du es gut findest oder nicht, oder ob du es sogar, wie ich jetzt quasi meine, äh, objektiv sagen zu können, es ist halt kein Hip-Hop oder sowas, ja, ähm, ist einfach lame. Lass es einfach. Wenn die Leute da irgendwie hinfahren, ihren Spaß haben, sonst machen. Und äh, das Einzige, was mich aufgeregt hat, waren die ganzen ähm, Jugendlichen, so richtig offensichtlich sehr, Jugendlichen, sehr jungen Jugendlichen auf TikTok, die irgendwie beim Moneyboy, ja, die ganze Zeit meinten so einer auf so, äh, der Boy und so bla bla. Und ich denke mir so, äh, Digga, ihr habt's nicht verstanden. <lacht> okay. okay, ich habe gerade gesagt, ich mach's nicht, ich mach's aber doch. Aber nur in Bezug auf Money Boy, Weil ich, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, ich sag's jetzt. Ich sag's, wie es ist. Ich sage seit Jahren, dass der Boy der Shit ist. Sage ich wirklich seit Jahren. Kannst du nachgucken, ich sag das wirklich... Und ich hasse sowas zu sagen, wie ich es gleich sagen werde. Und ihr könnt auch, ich verstehe es auch, wenn ihr dann abschaltet und sagt, okay, er ist einer von denen, so ein bisschen einer von Dank-mir-später-Menschen. Ja? Aber in diesem Fall sage ich wirklich, ich habe das schon vor euch allen gecheckt. <lacht> okay, I said it. Ich weiß, es ist unangenehm für uns alle gerade, aber ich wirklich, ich habe da Leidenschaft. Wirklich seit Jahren versuche ich, Leuten zu erklären und Leuten weiß zu machen, Moneyboy ist genial und kein einfach so ein, wie viele Leute dachten, so ein Idiot oder so ein Scheiß, der ist genial, der ist übelst übelst schlau, macht wirklich schlaue, sehr, sehr fucking witzige Texte ja, und verkauft sich gut als eine bestimmte Rolle und macht im Endeffekt einfach, also ich, ich könnte jetzt schwärmen ohne Ende, aber ist auch egal, das soll jetzt mal nicht äh, hier jetzt äh, so krass darum gehen. Aber jetzt fragt euch vielleicht, ja okay, was regt dich gerade auf, Dani? Ja, mich regt auf, ich gucke dann irgendwie so TikTok, Leute sind beim Moneyboy-Konzert und machen so, jetzt mit so, keine Ahnung, so 16, 17, 18-Jährige, machen voll allem so, so shit man, der Boy. Und ich denke mir so, hey, du hast keine Ahnung, du hast einfach keine Ahnung von Hip-Hop, von Rap, von nix und so. Du bist aufgewachsen wahrscheinlich mit Circus Gali oder so und kennst den so als Witzfigur, so, weil er da irgendwie so dargestellt worden ist. Und ihr habt keine Ahnung, Mann. Mann, das hat mich ein bisschen genervt. Haut's mir in die Kommis, wenn ich jetzt irgendwie ganz äh, was Falsches sagt, eurer Meinung nach. Aber wirklich, ich, ich finde den echt gut. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt gerade auch ein paar Leute zuhören und denken so, hä, Donny, jetzt wirklich meinst du das ernst? Ja, ich meine es wirklich ernst. Ich meine es wirklich ernst. Das ist halt schwer zu erklären. Es ist halt ein bestimmtes Genre und ein bestimmtes ähm, Ding, was er macht, ja. Und die Frage, ob er eine Rolle spielt oder so. Das ist ja immer, das ist doch genial, sowas zu, zu erschaffen, das ist Kunst, ohne Scheiß, it's, it's real talk, das ist wirklich für mich Kunst. Allein das zu erschaffen, dass Leute sich überhaupt die ganze Zeit eine Frage stellen, ist das eine Kunstfigur oder nicht, meint er das ernst oder nicht, dann hast du es geschafft als Künstler, wenn du damit quasi auch noch heilen füllst, Geld verdienst, irgendwie Merchandise verdienst und einfach dein Ding machst so, ähm ist es für mich mega der Erfolg und ich finde das, also, na okay, warte mal, nicht immer, es gibt auch natürlich einfach Scheißbeispiele dafür, irgendwelche Arschlöcher, so Hochstapler oder sowas, äh, ne, merke ich halt selber, okay, es könnte natürlich auch, <lacht> könnt natürlich, könnt man auch anders sehen jetzt, aber in, im Falle von Moneyboy bin ich einfach, ähm, keine Ahnung, wie ich auch nicht ich finde den wirklich gut und ich glaube, der ist, ich glaube, der ist sehr unterschätzt. Und ich glaube, viele Leute verstehen gar nicht, äh, was dahinter steckt. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ziemlich schlau ist und genau äh, und jetzt ziemlich reich ist, ehrlich gesagt. Und äh, das ist nicht unverdient, weil er einfach äh, gut gehastelt hat und einfach sein, seine Marke aufgebaut hat und sowas. Egal. Bevor das jetzt äh, zu tief äh, so eine Moneyboy-Analyse wird. Aber das war so einer eine der Dinge, die mich ein bisschen aufgeregt haben, wenn ich so gesehen habe, äh, die, die jungen Leute am Splash checken das halt nicht. Aber. Ist ja auch scheißegal. Sie haben abgedanzt. <lacht> ich <lacht> bin in der Molle Galo. Ich bin in der Molle Ich kenne <ihr> den Text nicht. Ich kenne den Text nicht. Ich kenne den Text nicht von Ding, 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 ding. Oh Mann, naja. Okay, genug Moneyboy-Talk und äh, was haben wir eigentlich? Was ist das, eigentlich Folge? Was ist das für eine Folge? Einfach äh, 30 Minuten Tübingen, 45, äh, 15 Minuten Moneyboy. <lacht> schwer zu verkaufen an, an irgendwelche neuen Marketing-Leute. Äh, Marketingleute. So. Ja, also ähm, wir haben hier diesen Podcast. Johnny ähm, Sullivan macht den. Den kennen Sie wahrscheinlich. Ähm, <lacht> nee? Ähm, nee, also kenn ich auch nicht. Ähm, ja, nee, kenn ich auch nicht. Ach so, ähm, ja. Uh, sorry, um, kennen Sie denn Gästeliste Geisterbahn? Nö. Nee. Um, ist das um, gemischtes Hakisch? Nee, sag mir auch nicht. Ah, okay. Ähm, ja, äh, ach so. <lacht> ähm, ja, wie fange ich an? Also, Donny O'Sulli. Oh, ach so. <lacht> Kennen Sie Twitch? Twitch? Also, was, was hält die ein? Okay. Das ist der Worst Gag ever. Das ist der Worst Gag ever. <lacht> ich glaube, mein Unterbewusstsein wollte aber wirklich aus dieser Nummer raus. Ich schwör's euch. Bitch, keine Ahnung. Es <lacht> wurde mir selber zu unangenehm. <lacht> oh, das war so schlecht. Anyway. Oh, Leute, auf jeden Fall. Ähm, ja, scheiß drauf. Das sind meine Gedanken heute, so ist es halt einfach. Und ähm, ich habe vorhin, hab vorhin noch gesagt, ich war in Hamburg äh, letzte Woche ähm, bei einem, nee, diese Woche, bei so einem Moderationsevent. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und ähm, was ich daran cool fand, war Folgendes. Also abgesehen davon, dass das äh, Event wirklich... Ähm, und das sage ich nicht nur zum Rumschleimen. Ich erwähne ja jetzt extra nicht irgendwie die. Also, ich erwähne extra dafür, nicht den Kunden oder wo auch immer das für war, ja. War ein bezahlter Job. Damit ihr wisst, ich sage das jetzt nicht nur, um zu schleimen. Deswegen nur. Ich könnte es auch machen, aber ich sage es extra deswegen, weil, damit ihr glaubt, mir glaubt, es ist nicht nur zum Schleimen. Es war wirklich ein schönes Event und ich habe mich da echt wohl gefühlt. Und es hat so Bock gemacht. Das große Aber kommt jetzt. Warum das für mich so besonders war war folgendes. Und ich merke gerade die ganze Zeit, war das so, das war wieder die Einordnung, ne? Das war wieder so, egal, scheiße. Nein, I said it, I did it, ist okay. Also, für mich war das deswegen ähm, ein Erfolgserlebnis diese Woche, ähm, wo ich sogar wirklich sagen würde, ein großes Erfolgserlebnis. Ähm, und zwar wegen folgendem. Ich bin, ähm, ja, wie fange ich da jetzt an? Das wird jetzt ein bisschen, bisschen so was Deepes, also es es kommen jetzt keine Stories von der Veranstaltung, kann ich euch gleich mal so ein bisschen vorwarnen. ist eher so ein bisschen meine, meine so Einordnung. Ähm, oder nein, Ach, ich fange nochmal an. Also, ich fange nochmal an. Ich lass aber das, wir lassen es einfach drin. Ich fange aber jetzt nochmal an. Also, warum war das so ein tolles Erlebnis für mich, mein Besuch in Hamburg äh, diese Woche? Ähm, ich hatte da einen Job. Ich äh, habe da ein äh, Event moderiert. Und ähm, wie ihr vielleicht wisst, mache ich eigentlich selten, eigentlich gar nicht mehr Moderationsjobs, klassische Moderationsjobs, sondern habe ja irgendwie so ein bisschen mein Ding ähm, aufgebaut mit, ja, mit diesem Podcast, mit Gäste Geisterbahn und mit Twitch-Streaming und irgendwie so Instagram, irgendwie so, keine Ahnung, so ein komisches Konglomerat aus irgendwie Dingen, von denen ich irgendwie gut leben kann und äh, meinen Spaß habe und nicht so wirklich, aber Genau sagen kann, was ich genau mache. Ja, es ist schon so ein bisschen so, war ja schon öfter Thema im Podcast, wisst ihr. Und ähm, ich bin damit mittlerweile auch total fein, alles cool. Aber manchmal kommen halt auch interessante Jobs einfach irgendwie rein, äh, durch das Management zum Beispiel. Und dann muss ich halt auch ein bisschen gucken, okay, will ich das machen oder sehe ich mich da und so. Und ich habe ja früher auch tatsächlich klassisch moderiert. Da Kennt ihr ja die ganzen Stories. Also wenn ihr neu seid, dann äh, hört einfach von Anfang an, aber nicht Folge 1, vielleicht Abfolge 2 oder so, da habe ich viel über meine alten Moderationsjobs geredet bei Tape TV und ähm, ja und hier und da, ich habe einfach so musikfernsehmäßig so moderiert ein paar mal ein paar Sachen und so, naja, alle wissen aber hier nicht so mein Ding. <lacht> Aber haben wir schon breit drüber gesprochen. Eigentlich nicht so mein Ding. Und auch bei Rocket Beans hatte ich ja nie wirklich einen richtigen Moderator-Job. Ich war immer eher so äh, ja, durfte halt machen, was ich, was ich so wollte, mehr oder weniger im Rahmen. Und hatte nicht so, war einfach nicht so der richtige Moderator. Das ist auch okay. Also, ne, sorry für dieses komisch, vielleicht eventuell für euch etwas lange einordnen, aber für mich ist schon wichtig, sozusagen okay, was Moderation ist. Ich bin einfach, ich glaube, was ich sagen will, ist, ich bin kein klassischer Moderator, wird es auch, glaube ich, nie sein. Ja, also richtig so Gottschalk, Boschmann mäßig, irgendwie sowas, Jan Köppen Style oder, weiß ich so, das, das bin ich halt nicht. Weil, weil warum? Weil es mir nicht so Spaß macht, tatsächlich. Und ähm, ich hatte aber diesen Job und der hat mir aber von der, von dem Rahmen her und wie das quasi die Rahmenbedingungen waren, was die Moderation anbetroffen hat, wie das moderiert werden soll und sowas, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich habe mich einfach mal drauf eingelassen. So und das soll es jetzt mal genug gewesen sein mit der Einordnung dieses Events, aber jetzt geht's mal ab jetzt geht's um meine um meinen um mein Shit. <lacht> äh, da sind wir doch hier. Let's go, let's 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 go into it. Donnys Psyche, wenn er einen Moderationsjob annimmt. <lacht> Folge 1. Ähm, und zwar so war das so: ähm, Ja, ich habe das dann angenommen, habe mich darauf gefreut, alles äh, wirkte für mich cool, ich hatte auch Bock drauf und habe mich dann auch äh, Briefing eingelesen und so, habe mir gedacht: Ey, das ist doch geil, das ist doch genau mein Ding, das passt perfekt und so. Und dann war das so: äh, An dem Tag davor habe ich einen habe ich schon gemerkt, aus irgendeinem Grund. Ähm, also ab, unabhängig von dem Event, ne, hat, nichts, hat nichts damit zu tun, nichts. Ich habe schon die Tage davor so eine leichte Unsicherheit verspürt, bei mir die ganze Zeit. Ähm, das habe ich halt manchmal, habe ich schon ein paar Mal hier angesprochen. Ähm, das kommt einfach aus dem Nichts. Ich habe dann wirklich so ein bisschen, das ist so unangenehm, ich hasse es voll und ich hasse es so krass, aber es geht nicht anders. Ich habe es dann einfach, ich fühle mich dann einfach unselbstbewusst ähm, bin sehr unsicher, äh, bin irgendwie, finde mich auch selber so ein bisschen scheiße, also nicht so, nicht so, dass ich mich selber scheiße finde, sondern, also zum Glück habe ich das nicht so krass, aber so ein bisschen auch, ich habe mich nicht so attraktiv gefühlt auch und so ein bisschen, mich, mich habe ich so ein bisschen dick gefühlt auch und so wieder die, die typische Scheiße, die ich irgendwie die ganze Zeit schon habe, wo ich immer denke, so das ist so Bullshit einfach irgendwie, aber trotzdem, ich habe hab mich einfach nicht so wohl gefühlt, habe mich auch irgendwie nicht, ich habe wenig Kraft gehabt irgendwie zu der Zeit irgendwie so, ein paar Tage und ich kann mir das einfach nicht erklären, ich kann mir das einfach nicht erklären so und es, wenn ich sage, wenn ich sowas sage übrigens wie wenig Kraft gehabt ne, ist mir wichtig, dass ihr, dass ihr wisst, dass ich dann nicht irgendwie nur auf der Couch liege und einfach antriebslos nichts machen kann und sowas, ja, ich bin dann schon jemand, der ähm, versucht Bewusst dagegen anzukämpfen, quasi. Ich bin dann auch irgendwie ins Fitness gegangen und sowas, keine Ahnung, aber ich habe schon die ganze Zeit einfach gemerkt, ich kann das nicht schütteln. Ich kann es nicht schütteln. Aus irgendeinem Grund habe ich so eine weirde Unsicherheit die ganze Zeit, habe auch schlecht geschlafen und so. Und es hat keinen Grund. Ich habe auch keinen Alkohol getrunken zu der Zeit. ja. Also nicht mal sowas war. Es war nicht mal so ein nachzügelnder Kater oder so ein Scheiß. Das hat mich echt fertig gemacht. Und dann, weil ich halt, ich glaube, weil ich wusste, dass ich halt diesen Job habe, der wichtig ist wofür ich übrigens auch gut aussehen wollte und sowas, ja, bin ich jetzt super ehrlich jetzt mit euch einfach. Ähm, wahrscheinlich war das irgendwo unterbewusst auch ein Faktor dafür, aber das war ja, ich rede wirklich von so, das war der Job war Dienstag übrigens, also zur so zeitliche Einordnung nochmal für euch ähm, und ich rede gerade von dem, also ich rede gleich von dem Montag, aber generell ging es mir seit Freitag davor schon irgendwie weird und ich bin mir dessen bewusst, dass sowas auf jeden Fall ganz normal ist, dass man vielleicht sogar so weit voraus, vor so einem das ist ja für mich was Neues wieder. Überhaupt nach Hamburg fahren. Ich treffe mich mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe, außer in einem Zoom-Call. Ich habe eine große Verantwortung, also nicht eine große Verantwortung, ja, also aber schon eine Verantwortung, wie so ein Event zu leiten. Irgendwie, ich wusste mich oder ich wusste nicht genau, was mich da erwartet. Und ich habe da schon Druck, weil ich, weil ich, weil ich auch selber irgendwie den Anspruch an mich habe, bei sowas ähm, an mich selber habe, wenn ich dazu sage, da würde ich es auch echt gut machen. Und es geht da gar nicht, glaube ich, groß um, um Angst zu versagen oder sowas, darum geht es mir nicht, aber es ist eher so, ich bin dann einfach, es, es sind sehr viele un, ähm, unknown factors im Sinne von, äh, wie ist das Umfeld und drumherum, sind die Leute cool, komme ich mit den Leuten cool aus, keine Ahnung, es sind ganz viele, ich habe niemanden, ich gehe ich geh ja auch alleine zu sowas hin, also irgendwie nicht mit einem Manager oder sowas hin oder mit einer Freundin oder einem Freund oder so. ich bin da einfach alleine und ich glaube, sowas ist, ist ganz normal, dass man da so ein bisschen nervös ist. Ist auch okay. Ja? okay. Ich glaube, ich glaub, das wollte ich damit sagen. Nervösität, das hat ja jeder bei sowas. So, aber da das schon am Anfang, schon irgendwie Freitag anfing, dass mir so ein bisschen weird war, wusste ich, das hat eben damit nichts zu tun. Ich glaube, das wollte ich damit sagen, obwohl es keinen Sinn gemacht hat, wie das, also die Reihenfolge hat keinen Sinn gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Ihr checkt schon, was ich meine. Ich hatte einfach wieder eine komische Phase die zufällig gerade da sich getroffen hat mit, oh fuck, ich habe aber am Dienstag einen wichtigen Job, will ich gerne einfach gut drauf wäre Und ich habe seit Freitag schon gespürt, ey, irgendwie geht es mir halt nicht so gut. Ich kann es halt nicht erklären. Und das hatten wir schon so oft in diesem Podcast. Und mittlerweile bin ich ja so, wenn es mir halt so geht, dann mache ich mich nicht mehr so fertig selber, sondern ge nicht genießen, aber ich sehe es einfach ein und bin dann einfach cool mit mir selber und dann ist es halt jetzt so, ja. Und jetzt checkt ihr wahrscheinlich das Problem, aber jetzt hat man die ganze Zeit so voraus vor äh, quasi vor sich so einen, so einen wichtigen Termin. Und man denkt jeden Tag so, bitte, bitte morgen geht's mir wieder gut. Also, weil ich brauche auf jeden Fall Selbstbewusstsein für so einen scheiß Termin. Weil ich muss Selbstbewusstsein, um auf die Bühne zu können. Genau das gleiche wie, wie damals mit Comedy, als noch. Das ist ein ähnliches, ähnliches Ding so. Ich muss da einfach mit den Jungs auf die Bühne gehen, zum Beispiel, gestern das Geisterbahn, ja. Da hatte ich auch schon Phasen, da bin ich schlecht gelaunt. Aber da haben die mich getragen. Weil da haben wir vorher mit darüber geredet, weil es einfach meine Brüder sind so. Das klingt bisschen jetzt, ein bisschen wie, wie so ein Vollbesoffener, aber ist echt so. Und dann weiche ich die ein und dann tragen die mich. Oder, oder wissen dann Bescheid und dann, dann geht das auch. Aber alleine auf einer Bühne moderieren oder Comedy machen oder so, irgendwie sowas, ist schon immer ein bisschen, da musst du schon ein richtiges Mindset für haben. Und auch, also ich zumindest, Bock drauf haben. Weil sonst funktioniere ich nicht. Ich bin nicht so ein, deswegen meine ja vorhin, ich bin kein Moderator. Also ich bin einfach nicht geschulter, gelernter Moderator, der einfach das einfach abrufen kann, ja, sondern ich kann entweder nur komplett meiner Meinung nach gut sein oder halt Katastrophe. Also es ist echt so. So, also, und dann ging es mir halt irgendwie Freitag schon schlecht. Äh, äh, nicht schlecht körperlich, sondern irgendwie so, ich habe schon gemerkt, ich habe so ein so ein bisschen, und irgendwie, ich habe mich einfach nicht, ich habe mich so ein bisschen nicht ich selbst gefühlt. Man merkt es bei den kleinen, so ganz Kleinigkeiten, so. ich bin so ein bisschen einfach so unsicher bei allem Scheiß und so. Und ich dachte mir so, okay, ja, jetzt ist auch erst Freitag, passt schon so. Ja, ich spiele jetzt vorher, ihr, könnt, ihr wisst ja eh, was war. Es war einfach bis Montag, bis Dienstag auf der Fahrt noch komplett so. Und. Naja, also, da war ich auf der Fahrt im ICE nach Hamburg am Dienstag früh morgens und mir ging es ein bisschen besser. Ich kann mich auch mittlerweile selber gut motivieren. Da waren gesagt: Hey, Donny, pass auf, weißt du, ganz ehrlich, ich rede dann auch wirklich so mit mir selber so: Hey, Donny, ganz, ich, ich sag dann auch so in meinem Kopf: so. Hey, Donny, ganz ehrlich, come on, das ist einfach ein Job, sei professionell, sei professionell. Ähm, das sind zwei Stunden, drei Stunden Arbeit mehr oder weniger, mach das einfach, das kriegst du hin. Und wenn es dir auch, wenn du eine Rolle spielen musst, dann, dann sei einfach freundlich, mach den Job so gut wie es geht, dann wird das auch eh mal passen. Es passt schon, passt schon, passt schon, ja. Und denke ich mir die ganze Zeit so: ja, ich okay, bin so cool, aber fühle mich gar nicht so. So, dann komme ich an in Hamburg und, ähm, und jetzt kommt, und jetzt äh, dreht sich auch ein bisschen die Stimmung hier. Ich habe so ein bisschen. Aufgebaut, die ganze Story. Äh, oh, wenn ich ein Storyteller bin. Okay. So unangenehm. Sorry. Warte mal, ich gehe nochmal raus hier. Komm nochmal rein. Ähm, ich bin gerade wirklich mit dem Kopf so nach ganz links gegangen und wieder. Na ne, egal. <lacht> anyway, pass auf. Und das ist eigentlich die Essenz, die ich eigentlich hier unbedingt erzähle. Genauso habe ich es auch notiert, übrigens, was ich erzählen wollte. Ähm. Also auf meiner Liste steht tatsächlich Stolz über Hamburg-Auftritt. Steht auf meiner Liste hier. Und zwar, ich bin Hamburg Hauptbahnhof, wir fahre weiter nach Altona und da war mein, mein Maximum-Punkt von Anxiety quasi. Weil ich wirklich dachte, also ich weiß nicht, ob man das erklären kann, das ist auch keine Stage-Fright, das ist keine Nervosität in, in, im normalen Sinne. Das ist wirklich so, da, da kommt dann bei mir, wenn ich manchmal Pech habe, alles zusammen. Also wirklich so so ein bisschen so eine Phase, wo ich mich nicht so sicher fühle, dann Anxiety on top und dann sowieso eine na natürliche Nervosität hat ja jeder Mensch bei so einem Auftritt. Also wenn ich keine Ahnung, dann bist du irgendwie ein Roboter. Jeder Mensch hat, glaube ich, ist nervös, wenn er irgendwo alleine hin soll, wo er weiß, es sind jetzt 30 Leute, die er gar nicht kennt und du sollst irgendwie so ein Event einfach leiten mit Moderation und so, das ist nicht so einfach. Aber ich kann das schon an bestimmten Tagen viel besser. Aber an dem Tag war wirklich so der lowest point, wo ich sowas mir nicht mal ansatzweise hätte vorstellen können. Ich hatte keine Kraft, Leute. Und ich glaube, das trifft es immer ganz gut, dieses Wort oder die, diese Formulierung. Keine Kraft. Also wirklich, kennt ihr das? also du, 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 ich, Man fühlt sich müde quasi. Und dieses müde Gefühl, allein wenn du auf dem Weg zu sowas bist und dir allein schon vorstellen musst, so, hey Leute, wie geht's? Und ich da schon dabei müde werde. So richtig so. Und dann kriege ich Panik. Also wirklich Panik. Also wirklich so Panikgefühl, weil ich merke, ich kann das nicht. Ich kann das, ich kann, ich bin zu, ich kann das nicht so. Und dann steigert man sich so krass rein. Und dieses, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann wirklich, dann ist wie ganz früh bei mir, mit so einem Panikattack, fast schon das gleiche Gefühl. Du, du, du steigerst dich so rein, dieses so, ich kann das nicht und so. Und dann habe ich einfach fucking durchgeatmet. Einfach nur langsam geatmet. Und ich weiß, ich bin mir, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es eigentlich keine gute Methode für, auf jeden Fall nicht für Therapeuten oder sowas, wenn ich es bei mir selber mache, muss es ja gut sein, aber ich glaube nicht, dass es gut ist, von außen sowas zu hören, von jemand anderem, aber ich habe mir selber wirklich so ganz klar gesagt, so richtig strikt so, Donny, du bist jetzt in Altona, du bist jetzt zwei, drei S-Bahn-Stationen entfernt von dem Ding, Das geht in zwei Stunden los, die Leute kommen an, du ziehst das jetzt durch, du machst das jetzt und es wird geil und hör auf über Negative Sachen nachzudenken. Hör auf, nein, so richtig so, hör auf, hör auf, nein, hör auf. Das passt, das wird geil, das wird geil. Und ich habe mir das wirklich so richtig so, wie, so eingeredet. Und im Sinne von auch so, dass ich mir, mich gezwungen habe, quasi äh, negative Sachen auszublenden. So. Weil ich habe einfach gemerkt: zwei Stunden Zugfahrt, nur sich Negative sich reinsteigern, du kriegst immer nur Anxiety, du kriegst immer, das bringt ja nichts. So, <lacht> Entweder es wird gut oder nicht. Aber du musst jetzt machen. Das ist einfach ein Commitment. Das ist einfach Erwachsensein. Du, du bist einfach committed. So hast du hast dazu gesagt. Und das ist einfach äh, ein Job, den musst du machen. Und ähm, ja, und ich kam da an und es war super, super gut. Und das ist, ich, ich wollte gar nicht so, sorry für, für diese mega lange Rampe oder sowas. Ich, ich will eigentlich die ganze Zeit drauf. Ich bin so stolz auf mich. Und ich war, es war so eine, das war die beste Rückfahrt aller Zeiten. Als es alles vorbei war, so weil ich also nicht, weil das so eine Qual war. Der Job war so angenehm, die Leute waren so cool, es war einfach perfekt. Ich habe Spaß dabei gehabt, die Leute waren cool. Es hat hat einfach wirklich, es war von vorne bis hinten einfach nice, ohne Scheiß. Und ich bin dann äh, konnte noch kurz zum Hafen in Hamburg und ich habe noch so eine Pizza gegessen. und Die Leute, ich war so glücklich. Ich war wirklich glücklich. Die ganze Rückfahrt auch. Und für mich war das so ein ich war stolz auf mich selber so. Ich kriege gerade halt echt so ein bisschen hier einen Kluss im Hals. Versteht, versteht ihr, was ich meine? Ich musste das deswegen auch so. Also ich musste es nicht so dramatisch erzählen, aber ich, ich wollte, dass ihr so ein bisschen merkt, was ich so durch. Darum geht Ich habe es einfach geschafft, darüber zu stehen. Und das ist so ein krasses. Selbst jetzt in meinem Alter übrigens, ich bin sehr alt. Ich kenne ich kenn Moneyboy zwar noch, aber ich bin sehr alt. Für mich war das cool zu merken, so, hey, fuck, man, du hast einfach selber nicht mit. Ungesunden Mitteln wie zum Beispiel Alkohol oder irgendwie Verdrängung oder so, ähm, die Scheiße überwunden, sondern du hast dich einfach, du hast dich einfach damit konfrontiert und bist da durch und hast einfach was professionell und hast einfach gemacht so und hast funktioniert. Und für mich, worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt eigentlich so, und das würde ich auch gerne Leuten mitgeben oder so, was sie jetzt gerade hören. Das ist echt krass, was man schaffen kann, im Sinne von, wenn man einfach das sowas mal macht, dann merkst du auch, wie, wie viel mehr du eigentlich kannst, als man sich selber quasi manchmal in so schlechten, anxiety, gefüllten äh, Unsicherheitsphasen zutraut. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich sagen will, so. weil ich habe es mir selber nicht zugetraut, es fast abgebrochen und es war dann voll cool. Und natürlich gibt es auch vielleicht andere Situationen, dann ist vielleicht nicht so cool, aber ich glaube, generell mit so einem so einem Elan oder versuchen, sich in so einen Elan zu bringen und sich irgendwie positiv irgendwie drauf zu bringen, so, das kann man schaffen. So und dann, I don't know, keine Ahnung. Ich will jetzt irgendwie keine, keine Orden dafür. Ich klinge jetzt so ja, ich werde, ich klinge so fucking Motivation Speaker oder so. Aber es war schon echt cool für mich. Und ich bin einfach stolz auf mich selber. Fertig. Also ich bin stolz, auf, ich war wirklich und ich bin nicht sehr selten in meinem Leben, wirklich. Ich war wirklich danach, mein erster Gedanke war ich bin stolz auf mich selber dass ich das einfach, weil ich genau wusste, diese diese Haltestelle zwischen Hauptbahnhof und Alter, und ich, ich schwöre euch, Leute, ich war kurz davor, das abzubrechen. Ich konnte nicht, ich hatte so eine Anxiety, ich hatte so einen Kloß im Hals, ich war wirklich so, ey, das ist mir zu viel, ich kam auch noch zu spät und so, ich habe mich auch nicht wohlgefühlt mit meinem Körper und so, ich war so unsicher, ich habe einfach nicht gedacht, ich, jetzt allein die Kraft kriege ich nicht, allein Smalltalk mit Leuten, und dann noch eine Stunde Probe und dann geht es erst los, dann kommen Leute, die ich nicht kenne und so. Ich habe mich so reingesteigert in alle Sachen, die schlecht laufen können, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, so, nein. Jetzt einfach so richtig so, ich war, also wie gesagt, ich war streng mit mir selber. Deswegen meinte ich halt, aber auf keinen Fall, ich glaube, ihr, von außen ist sowas, glaube ich, keine gute Methode. Aber von innen ist es, glaube ich, ganz gut. Für mich zumindest. Da haben wir gesagt, nein, du mach einfach. Und dann mach. Und jede Minute ist eine neue Minute. Und jede guck einfach, wie es läuft. Sei einfach nett. Sei einfach nett. Mach deinen Job so gut, wie du es kannst. Und dann schaust du mal. Das, war so meine, das waren so meine Bedingungen. Und genauso habe ich es gemacht. Und dann genauso lief es auch. Und mit jeder Minute, jeder, jeder halben Stunde mehr, habe ich gemerkt, okay, kenne ich mehr Leute, ich, fühle ich mich sicherer. Und dann war ich auch lustig, dann war ich auch mehr ich selber. Und dann geht das so. Und auf einmal, ehe du dich versiehst, fünf Stunden um, Feierabend. Du gehst nach Hause, überglücklich, denkst so, krass, wow. Ich habe mich jetzt drei Tage deswegen wahrscheinlich gestresst und es war so cool und es war einfach nur geil. Und naja, vielleicht bringt das ja irgendjemand was. Boah Gott, war das zu kitschig? I don't know. Klingt so ein bisschen, wirkt so ein bisschen kitschig, meine ganze Story jetzt hier, ne? Nee, ist mir auch egal. Scheiß drauf. Ich würde auch irgendwie da kein, kein Lob dafür oder sowas, ne? Also du hast so gut gemacht oder so. Also wenn es jemand schreiben wollen würde oder sowas. Aber ich glaube, ich will damit nur was mitgeben irgendwie so. Also kann, also vielleicht auch nicht. Vielleicht will ich einfach nur auch erzählen, wie es mir passiert ist. So. Also es war einfach für mich cool und das war mir ein Gedanke wert, hier mal zu erzählen. Dieses ganze Ding mit dahin gehen und gar keinen, gar keinen Bock drauf haben und, da, und also im Sinne von, weil man einfach sich nicht da in der Lage fühlt, sowas zu machen und dann gefühlt 20 Minuten durch müssen und dann einfach war es ein Selbstläufer und dann allein der, der Reward danach, ey, der war einfach viel krasser ähm, als äh, dieser ganze Stress, den man davor hatte irgendwie, keine Ahnung, fand ich irgendwie cool. Und das wollte ich hier irgendwie teilen. Ja. Gut, das war's für heute mit THS. Wierde Folge. 30 Minuten Tübingen, 15 Minuten äh, Moneyboy und <lacht> keine Ahnung, 20 ist auch egal. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Wenn ihr diesen Podcast mögt ähm, und das supporten wollt und da, dazu beitragen wollt, dass es irgendwie weitergeht, dann äh, wäre es hilfreich, natürlich, wenn ihr irgendwie den Podcast abonniert sowohl auf ähm, diesen Podcast-Apps oder bei Spotify und natürlich äh, weiterempfiehlt ne? Also irgendwie, wenn ihr es gut findet, nicht, wie heißt nicht, das, mal Gaslighten, nicht irgendwie die Leute raushalten, sondern Leute reinholen, ihr müsst die Leute reinholen. so Auch die Oma, die Tante, den Opa. Kennst du schon TVS? Na mal rein Und, ähm, die Folge wäre doch eine gute Folge dafür, oder? Ich weiß nicht, oder? Ja, ist nicht so lustig gewesen, die Folge. Naja, wir machen wieder lustige Folgen. Nächste Woche mal ich wieder Merkex. Aber für heute war es erstmal. Ähm, danke fürs Zuhören. Und ähm, ich äh, wünsche euch alles Gute. Das war's von mir. Euer Donny. Ciao. That's what he said